0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, говорит военное ревю радио Комсомольская правда всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск и с вами, как всегда, два полковника в отставке, которые поговорят с вами на военные и иные темы. Один из них Виктор Бронец, это я,
2: а другой из них Михаил Тимошенко, а это я. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Радиослушателям, Четланам и господину Никто Большой Привет, я низкий поклон. Громадяне, слушайте сводки Соф Информ Бюро. Да вы Поехали, Виктор
1: Николаевич. Буквально одна, но важная реплика. Сегодня, 30 сентября. Военной истории. Отечество – это очень важная дата, поскольку именно в этот день, в 1941 году, под Москвой, началось первое масштабное наступление, которое стало потом прообразом нашей победы под Москвой. А сейчас слово дежурному, и мы поговорим о чем-то, Миша, о войсках, по-моему, да? Да. Давай.
2: Вот забавная вещь. Хотя какая тут забава, когда люди гибнут звонят мне последнее время и пишут всякие смс письма. А куда делятся наши зеленые фуражки? А? Как это так? Через границу Российской Федерации совершенно спокойно, чуть ли не церемиальным маршем, заходят какие-то диверсионные группы, атакуют все, что попало. Начиная от собачьей будки и кончая поселком. Как это? Мы же помним же, вот же, там же. И Карацупа, и его пес Ингус, и пограничный пес Алый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А куда делись пограничные войска? Нет, действительно, куда они делись? Во что они превратились? Они превратились в нечто вроде, ну, я бы сказал, таможенников. Ну, проверка документов, понятно. Это если ты культурный человек, законопослушный, приехал на погранпункт, на переход и чего-то предъявил. А если ты ни черта не предъявил и пошел огородами, то получается, иди себе с Богом, да? Стреляй всех подряд. Как это так? Как это так? Почему это так? Мы же помним же, вот же... Там же на Дальнем Востоке тогда как вломили, так они потом долго приходили в себя. Ребята, забудьте, нет у нас тех пограничных войск, что были. Вот как неудивительно, вот допустим на армянско-турецкой границе. Есть наши погран войска. Я хорошо помню, как в Кадорском учелье строились наши погран заставы, и даже деньги украли при этом. Ну, как водится, а иначе, что же за строительство такое? А в остальных местах, ну, елки палки, ну, проволочка, ну, телекамера, и вся игра. И что? Моторизованных групп никаких нет. Нету, оказывается. Тихо, спокойно отреформировали. Можно сказать, умертвили. Положили в гроб. И забыли. Фуражки, правда, вроде как остались. Сибиреты зеленые. А может быть, их можно как-нибудь восстановить? Я не думаю, что это очень большие затраты. И очень большие работы по времени. Не, по времени, конечно, будут. А вот на границе с Финляндией у нас будут пограничники? Или все так и останется? Эй, Мяккинен, заходи. Да? Уже заходили, было такое. Нет, я хотел бы понять, вообще говоря, есть какие-нибудь соображения на эту тему или нет? Похоже, что нет. Или в такой тайне все делается. Прямо вот придут. А кому? Кто придет? Кому они будут подчинены? Это будет ФСБ или отдельная совершенно служба? Ну, елки-палки. Не, я понимаю, что моему двойному теске Михаилу Владимировичу Мишустину не до этого. Это не его ведомство, так сказать. А вообще-то у нас кто-нибудь собирается этим заняться? У нас ведь, в общем-то, мир, дружба, поцелуи в десны и в засос закончились. Алло, уважаемые товарищи, начальники страны, давайте как-нибудь решим этот вопрос. (кười) Потому что, ну, сколько можно это терпеть? И смотреть на это, разинув рот и распахнув глаза. Нашу границу обстреливают, обстреливают, лазают через нее, лазают. Наших людей убивают, убивают. Дома и всякие коммунальные заведения жгут, жгут. Есть реакция? Ну да, вот народное ополчение. Ну, Но елки-палки. И что, ополченцы будут паспорта проверять? Да в лучшем случае дадут по башке кому-нибудь. А может им. А может, они? Нет, ну как-то, в общем, надо решить этот вопрос. Это как это? Получается, мы вроде как ощетинились против всей НАТО, а теперь вся эта НАТО и ее прихвостни будут лазить, как хотят? Этому будет конец или нет? Ну и дальше. Относительно вестей из полей. Вот удивительное дело. Все то же самое повторяется, что относительно зеленых фуражек, что в жизни относительно линии боевого соприкосновения. Там сейчас явное дело оперативная пауза. Вот на северном направлении, на Купенском, мы, похоже, продвинулись настолько, хоть и медленно, хоть не торопясь, что противник ощетинился, перепугался. И начал укреплять свои позиции и перебрасывать туда резервы. В общем-то, откуда? От Работина. От Новоселовки. Ну, да, сфантастишь? Они еще считают, что мы завтра окажемся под Харьковым? Нет. Они укрепляют свои позиции. Понятно. А мы-то собираемся что-нибудь там делать? Похоже, что собираемся. Потому что ударами авиации и артиллерии поражаются, я бы сказал, точки и пункты хранения вооружения, боеприпасов, личного состава в глубине обороны противника. На Махмутском направлении... Ну, в районе Клещеевки здесь все понятно. Мы вцепились в землю, они вцепились в нас. Продвижения с их стороны практически нет. На северном фасе Бахмута мы продвинулись. Хорошо? Хорошо. Идем южнее. Работина вербовая. Ох ты, Боже мой, сколько же рассказов о том, что там прорвали 127 линий обороны русских орков. Ох, ё мое, уже моем ноги в Азовском море. Нифига не моем. Нифига не прорвали. Ну, ладно, украинское вранье, понимаю. А наше-то зачем пишут всякую чертовщину невнятную? Противник вытащил оттуда остатки бригады из Работина. Меньше 20% осталось военнослужащих. Они сами в ножички играли, да, порезались. Примерно такая же ситуация, даже гораздо спокойнее. В направлении Новоселовки. А вот на Херсонском направлении меня настораживает то, что постоянно идет... Усиление группировки, сейчас пока еще на правом берегу Днепра, и явно стаскивают какие-то плавсредства. Это что будет? Попытка высадки десанта на левый берег? А дальше крики Идымо до Крыму? Не, ну понятно, как-то надо оправдывать те деньги, которые на них затрачены и вооружения, которые им поставлены. Но давайте определимся, что мы делать будем здесь. И я понимаю, конечно, генштаб ничего не делает. Все там спят, уснули. И вообще, наверное, уехали на Мальдивы. Это вот то, к чему приводит война по телевизору. Если уж ты взялся транслировать что-то, то транслируй либо абсолютную правду, либо свою пользу. Потому что дурить людям голову ну, бессмысленная затея. Мы понимаем, что три раза за вчерашний день был разбит Крымский мост. Аж три. Аж раза. Оказалось, нифига даже движение не останавливалось.
1: И уничтожен командующий Соколов-адмирал, да?
2: Если бы один
1: Соколов. Да, да. Вообще а, уничтожен да. весь Черноморский
2: флот. флот. Да, да, Он отказывается отпрыгнул в Новороссийск. Затаился там. Закрылся, а часть даже спряталась в Азовском море. Вот как-то так на сегодняшний день. Перерыв, да?
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему полковник в отставке Баронец Тимошенко. Позвольте, сделаю парочку важных, как мне кажется, заявлений. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, вчера вы слышали, как к нам обратилась мать погибшего солдата, которого она еще из Морга не может забрать. Мать жаловалась на военное ревю. Помогите. Что должен был сказать бюрократ Баронец? Напишите в Комсомольскую правду. Или напишите куда? Путину? Шойгу напишите. Я обязан так что? Кто я такой, что вы ко мне обращаетесь? Для того, чтобы ускорить этот процесс, я в эфире военного ребенка попросил у матери телефон того военкома, с которого надо начинать помогать матери. Все. И вот через некоторое время одна тетенька написала нам, что нам надо включать мозги, что да. надо думать, да, что вы делаете. Потревожили, взяли личные данные. Ух ты. Скажите, пожалуйста, Еще адрес мне...
2: еще адрес попросите.
1: Да. Так что, примите, во-первых, мать, по-прежнему, примите соболезнования. Примите. А вот эта тетенька, которая нас ругала, давайте будем поступать так. Никто в военное ревью не обращайте с жалобами. Все. Обращайтесь говорим... к этой даме. Зачем да. нам это? Безусловно.
2: Обращайтесь к этой даме. Она, Она знает, как надо делать. Она все знает. Она да. у вас спросит фамилию, имя, отчество вашего родственника. Она спросит, куда вы обращались, к кому, фамилия, имя, отчество, звание. Она спросит у вас, а куда бы надо нам позвонить с вами? А, да, раскорячитесь вы, будете вот так стоять, как над лужей. Еще раз поддерживаю Виктора Николаевича. Если звоните на эту тему, пожалуйста. Звание, фамилию, имя, отчество вашего родственника. В какую часть назначен, приписан? Если ни черта этого не знаете, по какому адресу отправляли письма? Хотя бы это. Где, если что-то с ним случилось? Номер части или название? В общем, все, что знаете. О этих вовах в попах – бессмысленная затея. Тогда в военкомат, тогда обычным ходом. Понятно? А то ведь нам звонят из управления и говорят, ты фамилию-то дай. Ага. И имя, да, отчество. Да, да, да. Звание да. того, да. чье тело надо найти. Где воевал Ёшкин-кошкин? Как можно найти без этого?
1: А вот этот тетенька все знает, оказывается, как надо делать. Так что пишите письма пишите письма в инстанцию, вверх к нам не надо обращаться. к этой что... даме. это Да, даме. да, или к этой даме. Да, она все знает. А у нас были случаи, дорогие друзья, не буду хвастаться с Тимошенко, когда мы через 20 минут после передачи начинали решать проблему, а к утру человеческая проблема была решена. И таких случаев очень много. Тут, Миша, над нами одна тетенька смеется, что мы когда-то с тобой, помнишь, плачущей матери, которая, пожалуй, приехала на присягу, а сын стоит в рваных э, сандалитах, да, с, с, в из- берцах, да. да. В рваных изолентой. А она уже на следующий день нам позвонила и сказала, что она по командующему по тылу. Да, чуть ли не на серебряном подносе. Это нормально. Это для человека. Всего лишь за его личность солдата мы помогли сделать. И мы так делаем. Сейчас к этой тетеньке. Так, внимание, и второе заявление. Мешка. Тут нас один человек упорно, упорно в чате... А в том меня в частности, что мы соловьями заливаемся в похвалах власти. Начинайте загибать пальцы, уважаемый товарищ. Не надо быть мразью. Если вы же говорите, что мы соловьями заливаемся, то давайте вот, глядя нам глаза Стимошенко, и я вам хочу спросить. Скажите, мы с Тимошенко говорили не раз о том, что один большой человек в России обещал, сколько там, Миша, 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Было а? такое. Было? А? Смотреть в глаза. Мы говорили об этом не у вас на кухне пьяной. Мы говорили об этом в эфире. А мы разве, Стимошенко, не говорили, что про СССР только галоши делали? Алло! Глаза, сих, говорю, и смотри. И мы
2: до сих пор в этих галошах Там мы
1: Да. Внимание. Внимание. А разве мы, Стимошенко, аплодировали увеличению пенсионного возраста в глаза, падла, смотреть? Вы же говорите, что мы заливаемся соловьем. Да. А разве не Бородец Путин а перед всей Россией спросил про Седова, про Сердюкова, а? Вы помните это? А про квартиры еще спросил, еще начинал с того времени, когда Путин премьером проведется был. И тоже не под столом, а перед всей Россией. Так что, когда пасть расставает... извини, проси, Николаевич,
2: извини, пожалуйста. Да. Я понимаю, что ты огорчен всем этим, но горе на огнем. Этого не избежать. Ну, ты же
1: мужик, отвечай за базар, а? Да
2: что ты, какой а? базар? Ты что, мужик? Ой, Виктор Николаевич, ну что ты? Это очень неудобно. Да.
1: Это Молодость, очень я неудобно удобно. Таких... Молодость я таких за уголок заводил и бампер мял. Ладно, поехали. Принимаем <coughs> звонки. Кто у нас в эфире? Алло, Москва. Из Алло. Алло, доброе да.
3: утро.
0: Доброе Только утро, товарищи полковники. Вчера разговаривала с племянником Скупинского направления. Он сказал, совершенно нет снарядов, даже артиллеристы сидим в окопах, ждем снаряда. Это что, что такое? Прекрасно знает, что скоро будет это... А это, может, как... это
2: значит, что у баранца у тележки сломалось колесо. Он на этой тележке возит туда снаряды. Uh-huh. А вот теперь колесо сломалось и вот он теперь вывозить не может. Да действительно, относительно того, что введен лимит некий суточный, как uh-huh. я понимаю, на использование артиллерийских боеприпасов такие сведения доходят. Uh-huh. что может что, спокойно? Что uh-huh. может быть причиной? Причиной может быть средоточение боеприпасов перед наступлением.
0: А, понятно, просто вы они сидят в окопах и ждут эти снаряды угу. Простите да, меня, пожалуйста. дорогая
1: москвичка, а вам прямо из окопа об этом рассказывают?
0: Да? Нет, они, он, они уходят километра Я три Я спрашиваю, и...
1: откуда вы узнали это, ну, что нет снарядом? Племянник, не,
0: племянник нам звонил вчера
1: Звонил прямо из окопа, да?
0: Нет, не из закопа, они уходят далеко от, от, от своего места и это из закопа. Он
1: далеко от своего места ушел, а знает, что не хватает снарядов? До свидания, всего доброго. Продолжаем военное ревю на радио. Вот, вот правда.
2: Я, я понимаю, что вполне возможно кто-то звонил, но если вы звоните нам на военное ревю, то, пожалуйста, чтобы не было вот таких дурацких накладок. Ушел. Куда пошел? За пивом? Что? За сигаретами? Куда ушел? В разведку ушел? Нет? На штурм пошли. Ну, за пожалуйста. самогоном
1: в сельцо пошел. Да, да милый, за блюдо, да, радио. Да, 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 да.
2: Ну, хотя бы уточняйте. Продолжаем
1: военное ревю. И кто у нас? Алло?
2: Алексей, Алексей из Москвы. Здравствуйте.
4: Вопрос такой, это увеличение расстояния доставки военных грузов в зоне проведения СВО привело к дефициту дистоплива на российских заправках? Потому что войска уже ушли далеко вглубь. Ага. А, танки, увеличилась... а, значит, а
2: танки, значит, едут, ездят заправляться на АЗС, да? Я так понимаю.
3: Ну, а топливо откуда-то берется? Нет, я хочу, я хочу вас спросить, вот,
2: вот, вот то, что вы сказали, получается как? что на автозаправках топлива нет, танком негде заправляться. Вы вообще говоря, как себе Ну, это представляете?
4: Нет, заправляются гражданскими (с) машинами в России. А вот э, именно СВО сейчас ушло далеко вперед э, от спецоперации. И логистика увеличивается, протяженность дорог, чтобы доставить грузы.
3: Да не далеко она ушла,
2: уважаемый. Куда Куда она ушла? Мы в обороне. Ну, Никуда ничего не не ушло. Куда ну, ушло? А, да, подождите да, это... его. Куда
1: ушло? Ну, да. Вы вас а вот сбросили сюда с, с парашюта? Регионы. Уважаемый да. Алексей, уже который раз я вас слушаю. Вы знаете, у меня вот какой-то собачий чудюн нагнилость человеческой души. Вот все время с говнецом какой-то вопрос. Понимаете? Да пожалуйста.
2: Пусть с говнецом. Логика непонятна. Наши войска да. никуда не ушли. Мы в обороне. Логистику куда бедно налажено, чего не хватает, кому, поконкретнее, пожалуйста, желательно с привязкой к точке местности. Будьте любезны, слушаем вас. Да,
1: вчера сказал, а, что... На... Я... Да, да, пожалуйста. Но войскам же требуется грузы, как говорится, требуется, все требуется. снаряды, грузы, Правильно. хлеб, кольцо, все требуется,
0: а? да. Всем доставляется. Материально-технически у нас есть такой
1: дебат. Да, 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 колесами, автотранспортом, брань, да, по железной брань, дороге, трех, дороге трех, самолетом. Да, Этим всем доставляется, уважаемые. Что за вопрос? Для всего надо да. пешком, пешком. Ну, Боже мой, и, дорогие друзья, мы такую демагогию не допустим. До свидания, дорогие друзья. Для Нет, суп... Ну, а, ну как, как это так? Ну как это так? Нужно ну, попросили. Попросили.
2: Да да ну, горючий, ч- ну Хрен с ним. Что нужно? Понятно, что армии нужно все.
1: Такой же сказал, что нужно.
2: Если ты звонишь и тебя просят: назови точку, назови место, где чего не хватает. Нет, всем нужно. Откуда ты тебя сбросили ты? Из общества знания и незнания, что ли?
1: И, ну, елки-палки, Миш, мы же не на базаре пьяный разговор ведем. Миша, я только что узнал от этого человека, что армии нужно горючее. Твою мать, а! Всю жизнь прожил и не знал, что армии нужно горючее. Вот цена Сим. этой мысли. Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами и баронец, и Тимошенко Миш, поделюсь личным журналистским опытом. Вчера давал интервью одной из радиостанций и сказал, в общем-то, такие нормальные слова по поводу подорожания бензина. Я сказал, не нужна нам никакой революции. Вы поднимаете, поднимаете стоимость бензина до 60, до 70, вы и достанете, умеете поднять, когда вас к хренам собачьим снесут. За вот эту кровожадность, эту, эту жадность. Автолюбителей у нас много. Ты почему наезжаешь, баронец? А что я не так сказал? Если Путин сам предупредил уже тех, кто имеет отношения, ребята, давайте думать. Давайте думать и не жадничайте, да? Михаил, ну растет бензин, ребята, Виктор растет же бензин. Виктор а?
2: Николаевич, ну что ты хочешь, когда... А значит Те, кто пишет или говорит на эту тему и выступает в разных местах, сначала говорят о том, сколько стоит бензин за тонну, а потом начинают говорить про бензоколонки, где бензин покупают литрами. Но елки-палки, ядреново, шумники, либо вы вообще ничего не понимаете, либо никогда не заправлялись, либо вообще-то не задумывались над тем, а почему бензин не тонет в воде. Mm? хорошо
1: нам никакой революции потому не что надо.
2: литр бензина это не килограмм бензина да mm. вы так имеете что... дело с публикой которая вас не понимает она понимает одно когда деньги у него кончаются вот тут совсем плохо это с тем же самым вот с заправкой топливом в войсковых частей Я понимаю, что заколебали этими звонками уже и телевизионщиков. Потому что тут даже показали заправку танков в полевых условиях. Подошел заправщик. Где-то в зеленке. Под прикрытием листвы и посадок. Потихонечку танки туда подползают по одному. Потому что гуртом бессмысленная затея. И заправляются. А ведь солярки надо много на каждому танку почти тонну. Что, мы не знаем этого, что ли? И со снарядами, видимо, та же картина. Но, тем не менее, эту обстановку надо создать. Ты понимаешь, Виктор Николаевич? Да. Создать. Генштаб спит. Да. Шойгу с Герасимовым ни хрена не делают. Один там в Иран поехал после Кореи развлекаться. По Москве только пошарился. Вот здесь ОПК проверил. А что он может проверить? Правильно. А Герасимова
1: вообще не видать Суровикина вернуть. Ну, давайте вернем. А что бензинчик яростно торговали за рубежом, что на внутреннем рынке его стало меньше? Об этом как-то, ну, как-то скромно говорят. А Не, ну, если, говорить, если, а? там,
2: если там цена-то хорошая...
1: Конечно, навар такой бабло идет. ты что, цомковой лопатой...
2: Это же патриотизм, понимаешь? Да. Патриотизм. Продать туда – это патриотизм. Это мы понимаем. А Но вообще во... считать валовый национальный продукт в рублях и копейках – и туда плюсовать прибыль банков это как? Ребята,
1: это как? Это реальная экономика. Так что поосторожнее, господа бензиновладельцы, поосторожнее. У народа терпения не бесконечно. Кто у нас в эфире? Константин, Здравствуйте, Константин Москва. Из Москвы.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Два коротеньких вопроса. Разрешите первый. Ядерные ракеты, нацеленные на места принятия решений, служат сдерживающим фактором. Вопрос. А вот гиперзвуковые неядерные ракеты, нацеленные на корабли противника, особенно если э, огласить полетные задания и предупредить, что дернетесь, потеряете флот, они будут служить сдерживающим фактором?
2: В определенной мере, безусловно, да. Но мы должны понимать, что полетные задания для противокорабельных ракет, будем так говорить, это штука мифическая или эфемерная, как хотите. Потому что корабль имеет свойство двигаться, черт возьми. Его надо отслеживать во время движения. Координаты у него постоянно меняются, а ракета у нас вот на боку лежит. И ждет, когда ее запустят. Куда?
3: Да, но часть Потом... их где-то там в порту ждут.
1: Да, да, хорошо, поняли вас. Да, часть в порту, да. Ну, что в часть в порту? Ну, ракеты же бывают разные. Стратегические бывают, тактические. Вы же понимаете. Нет, гиперзвуковые так, имеют, да, да, да.
3: Гиперзвуковые, чтобы не спугнуть, чтобы вам не начать
1: сказал, они бьют по стационарным целям. Точка. Давайте второй вопрос.
3: Так, Куда второй вопрос.
1: Хотелось Хот- 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 бы сказать.
3: Хорошо, а то, Благодаря я
1: думаю, нашей пишущей
2: и братья как-то никто не задумывается, что даже у стратегических ракет Скорость, вообще говоря, гиперзвуковая.
3: Ну, Так что
2: все, что далеко летает, имеет гиперзвуковую скорость. Теперь, пожалуйста, второй вопрос.
3: Да, вот второй вопрос. Дорожная инспекция при помощи камер и искусственного интеллекта, вот сейчас мы как раз говорили, вот, эту тему ввели, определяет и наказывает непристенутых водителей. Вопрос, а вот... Воздушная инспекция может она э, определить, э, что дрон взлетел, допустим, за две-три минуты, потом определить свой чужой, а потом еще уничтожить. Будет такая воздушная инспекция?
2: какая, Какая воздушная инспекция? Какая?
3: Ну, собственно, надо дроны проверять, иначе иначе начнется... Значит,
2: извините, если речь идет о том, чтобы дроны проверять, значит, речь идет о тех дронах, которые принадлежат нашим гражданам и летают на нашей территории. Я правильно понял? Да,
3: да, 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 да.
2: Ой, вы знаете, это очень давняя история. У нас Росавиация столько всего запрещала. И высоту полета дронов, и удаление от аэродромов, и посадочных площадок, и
1: тому подобное. Да, это осуществляется, да, это контролируется. Но... Недавно было постановление правительства, Миша, по поводу личных беспилотников, вот этих да. дронов, вернее. Да? Да. Но да. Нас да, но народ у нас он равно настолько, запускает,
2: да. настолько инициативен, что вот ему да. приспичило, зачесалось в каком-то месте, и он запустил эту хрень. А то, что из-за этого приходится закрывать аэродром, откладывать вылет и посадку самолетов, он потом говорит, как? Да не может, да я же, вот же оно же такое маленькое же.
4: А если это
2: маленькое, засунуть ему в какое-нибудь место, как он будет реагировать на
3: это? Могут дурь всякую, наркотики тоже... При помощи этих дронов, правильно? Ну, 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 далеко ну, далеко,
1: хорошая же. мысль. <laughs> да, да, не да. Каждому коробочку с Очень удобно, да. 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 Да, государство должно контролировать этот вопрос. Мы ответили вам. А но как, соберет, но как только. Государство берет, ну, как только государство берется контролировать, тут же поднимается да, да. вопль. Ой, конечно. Нет свободы. Дронолитание. Это
2: с той же песней, что вот э, Путин изувечил пенсионную систему. Ребята дорогие, вы хотите, чтобы это было как на Западе? Замечательно. Поезжайте в Германию и будете получать максимальную пенсию, когда предъявите 47 лет рабочего стажа. Вот будет у тебя 47 лет, получишь максимальную пенсию. алло Германский опыт на российскую
1: почву Кто, да. у нас Кто у нас в эфире? Астрахань Вроде бы Румид у нас Астрахань
3: Доброе утро, уважаемый полковник Доброе, два, Доброе. Коротких, два коротких вопроса Скажите, пожалуйста Есть ли сейчас технические возможность Поднять со дна в море Атомную подводную лодку Комсомолец Нет второй вопрос. Я есть,
2: ответил да? на ваш вопрос Нет
3: Тогда еще второй вопрос. Михаил Владимирович, к вам. Вот есть информация, что в Америке сейчас ведутся испытания лазера с ядерной накачкой. Правда это или нет?
2: Дело в том, что ядерное здесь имеет отношение только к тому, чтобы использовать энергию ядра. А никаким ядерным боеприпасом этот лазер стрелять не будет. Вот чем у них хорошо, более-менее, это с лазерами малой мощности и близкого, ну, будем говорить, действия. Сейчас появились сообщения, что у них теперь на одной из э, систем ПВО, предназначенной для работы в тактической ближней зоне, помимо мелкокалиберных пушек и э, ракет, будет установлен лазер для того, чтобы воевать с беспилотниками. Как он будет воевать, чего он щебет, мы не знаем. Пока ничего больше нет.
3: Понятно. А еще один короткий вопрос, можно? Да. Так скажите, пожалуйста, сейчас используется военно транспортный самолет руслан Анса-24?
2: Понятно, используется, Слушай, да. но задач не имеет пока.
3: Понятно, понятно. Вон также
1: рикардмен остается, да? Да, конечно. Да. А,
3: вроде,
1: И, да. еще один вопрос нужно? А, пожалуйста. <laughs> да нет, я от вас жду еще одного вопроса.
4: А, ну, можем, да, можем, можем. Ладно,
1: уже 10 секунд осталось. У скажем, нас перерыв, скажем, не ухоженность со связи. Со связи, да. Если есть у вас еще парочку, десятку вопросов, <связь> мы сейчас уходим на перерыв.
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца.
1: Слушайте радио Комсомольская правда. Вы услышите голоса Баранца и Тимошенко. А сейчас мы принимаем новые звонки. Итак, кто поехал к нам сам за... Александр у нас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравия желаю, товарищи полковники. Александр из Донецка. Вопрос первый. Имеется ли на вооружении российской армии Кассетные снаряды 152-го калибра, аналогичные 155
3: американским. Спасибо
1: Ну что, скажем, что только есть кассетные снаряды? Есть. Бушины. Да, есть. Есть, уважаемые. Есть. Об этом Шойков сказал. И не раз говорили даже
2: ваши покойные, покорные слуги. Ответили на вас. есть, Но мы их не применяем.
1: Так, второй вопрос, пожалуйста. Вопрос дадим.
0: второй. Почему тогда эти снаряды не применяются по украинской
3: наступающей пехоте, по легкой? Что, технике, по пота- полным отвечаем
2: на ваш вопрос. Хотя вы сами, я думаю, давно это поняли. Раз президент и министр обороны сказали, что пока мы их применять не будем, они и не применяются. Ответ понятен, алло.
0: Ответ понятен.
1: Так точно. Спасибо. 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 Спасибо.
0: Всего
1: Продолжаем военное ревью и ждем очередного Евгения, Евгения Волоколам... злова Здравствуйте.
0: Доброе утро, товарищи полковники. Уважаемые, Доброе. уважаю за вашу прямоту, честность, открытость и правду. Как вы считаете, не назрела ли острейшая необходимость тщательной чистки кадров начиная с депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, администрации президента, глав министерств и ведомств и прочих губернаторов на предмет отношений с вражескими странами, где находятся дети, родители, если таковые имеются, родные сестры, братья. Ваше мнение, товарищ полковники?
1: У нас нет другого мнения, кроме того, которое вы настаиваете на котором. Да. Такая чистка если, необходима. Необходима,
0: да. обнаружится, мне
1: кажется... Они уже обнаружены. Не зачем, зачем там надо искать? Мы всех поименно знаем, уважаемые. Ну, что вы получили на... такой... Нару... Нарусова плюнула в лицо вам, и мне, и Михаилу, всем нам плюнула Нарусова, да? Помните? Да пошли вы. Да, да? помните, да.
0: да? А почему не дать ей такой поджопник, что облетела и радовалась, что легко отделалась?
1: <народные> да, там хорошая, там есть почему
2: беда. А когда Ксения Анатольевна пошла кандидатом в президенты, вы тоже возражали? Конечно. Да. А чего так? Не вышли на улицу, не встали стеной вместе со всем остальным народом, не сказали, вы что делаете Ребята, вы посмотрите, кто это, что это, и какой из нее
1: кандидат в президенты. Уж не говоря о том, чтобы президент. Да. А ведь Владимир Владимирович несколько раз говорил, ребята, кто на высокой госслужбе, никакого двойного гражданства? Выполнено это требование? Нет. П- первого лица в государстве. Нет. Вот вы видите, вот вижу. вы уже. Давно вы, уже вижу, здесь. Что да, да, да. Видите, чистка да. Конечно, конечно, конечно.
2: А Но дальше знаете, возникает вопрос: как ее проводить? Если в стиле того, что делал а, товарищ Ежов,
1: Лаврентий
2: товарищ Лаврентий Павлович или Абакумов, да. я думаю, что у нас, да, мало останется тех, у кого один паспорт. И mm. то только если он его сам найдет дома. что, Опять ну, а работаешь я... на поляков, а опять что? работаешь на англичан, а опять хочешь свержение трах по зубам, восемь зубов вылетело. Как ну, да. били хирурга Юдина, знаменитого, выбили восемь зубов. А потом, когда все закончилось, слава тебе, Господи, значит, машина отработала назад, потому что, вообще говоря, хирург был такого класса что некому было с ним соревноваться, а вдруг тут кто-нибудь заболеет, и вот надо его лечить, ты понимаешь? Давай его выпустим. Выпустили. Жене позвонили и сказали, вы бы тут подошли к нам на Лубяночку-то, мы вам золотишко вернем. Мост с выбитыми зубами вернуть пытались ей. Она сказала, оставьте себе на память.
0: Ну, не до такой же степени. Как не до того? Если чистить, то уж чистить. Ну, зачем а вдруг так он уже, а
1: вдруг он уже, А вдруг он уже в душе мальдивец? <связь> Уважаемый, а мы...
2: еще не сменил.
1: Да, чтобы мы не продолжали тереть нелушку, скажите, а вот как вы видите... Ну, мне интересно, как вы видите чистку, о которой говорите, которая действительно необходима?
0: Как вы, народ, ну, скажите. Связи, связи с вражеским страном. Включая да нет, ближайших нет. родственников. Уважаемый, ну это же надо сначала поджопу.
1: доказать, а не просто так вот взять за задницу. Надо же доказать это. Правильно, да? Народу убить. Расширить, расширить полномочия
0: специальных служб.
1: О, о уже что-то наклевывается.
0: А хотя что, у нас мало полномочий? Хотя бы, во время, проведения, скажу, специального... понятно, На время понятно. проведения специальной операции расширить полномочия спецслужб.
1: Да. А вы знаете, что военная контрразведка уже устала ежедневно по по 10-15 человек предателей российской, русской национальности, брат за задницу? начиная от Калининграда и Досхалина. Везде. И в Крыму в том числе. Там вообще, как блох у дворовой собаки предателей завелось, оказывается. Не бывает дня, чтобы не взяли шпиона работающую на СБУ. Ну, что делать надо я? с этим. Делают. Я же вам сказал. В одном Крыму, по-моему, уже с 2000 какого, 2014 года там уже под сотню выловили этой падали. Конечно, надо чистить. Надо чистить структуры которые и людей, которые работают на Запад.
0: Пропаганда, идеология.
1: О, а это уже поехали, Миша, это уже поехали. Идеологии нет, пропаганды нет, военно-патриотического воспитания нет. Чего нет, еще? Нет, ничего нет. Да.
2: Бюро, бюро райкомов нету, да. Вот есть
1: такой тип и прав человека, человека. нету.
2: Да. суды надо вернуть и приведение приговора а, по решению товарищеского суда да. подъезда. Надо тоже вернуть жилье освободиться. И смертную казнь тоже. Но это чересчур. Уважаемый, а, что, ну, а что значит что вы... Когда безопасность государства на кону, ничего чересчур быть не может. Это
0: первая, самая
2: главная
1: задача нынешняя. Конечно. Ну, поговорили, да? Поговорили, так да, вот поговорили. разойдемся. Только не говорите, да. что все плохо. Это не очень хороший тип мышления. Не все так плохо, уважаемые. Давайте не будем таким гробовыми, кладбищенскими пессимистами. Только дно там все, могилы.
0: с вами вас понял.
1: Есть кое-что и, и спасибо. Короче. Но вы вопрос поставили. Государственной важности. Кто у нас в эфире? Донбасс у нас. Николай из Донбасса. Здравствуйте.
4: Да. Николай Ильич, я только приехал вчера с города Тариза. Отец, как говорится, из Тариза. Вот, начну с плаката Миру Мир. Вот, там делаются дороги, делаются тротуары. Ну, конечно, надо производство. Так же, как и вот сейчас я звоню из города Саратова. Вот, вот как вас? вопрос такой. Но еще хотел, вот еще, к киевским властям обратиться чтобы не бомбили мост. Назовем его «Дружбы народов» мост. Не бомбите, я вас прошу. И пусть они тоже как-то к миру и мы. Только мир. Как как вам видится, как можно прийти к миру? Мое мнение, разводить войска, все. Потому что 800 километров линия фронта – это бесполезно. Это подрыв нашей экономики. Все идет по их сценарию. Ответьте все это, пожалуйста, ответьте. Вот, Почему же граждан... сценарию...
1: Отвечаю, отвечаю, отвечаю. Да, говорите. Смотрите, по их сценарию, по
4: какому сценарию? Американскому. Сценарию? Американскому, да? Да. да. Только они все это решают. Не Трамп там может самое может. Так тогда надо войну. уговаривать американцев, наверное, чтобы не бомбили мост Рейзи, правильно, да? Мы же Сегодня, их уговариваем. Чтобы вообще ничего не бомбили. Вот. Потому что Товарищи американцы, не надо не бомбить хватает. ничего, уважаемые да. господа
1: американцы Не надо ничего бомбить, люди обижаются Конечно, только да. с, с миром все, все. Я обратился, вот. Байдену сейчас доложат Все, второй все. вопрос, пожалуйста
4: все. Ну, второй вопрос все-таки, главное, это экономика вот экономика, вот я слышал, тут и снарядов не хватает, то-то-то. Вот как обстоят это дела, ведь я вот слышу, тут летают самолеты, ведь это вот тоже очень дорогое удовольствие, все это. Конечно, там, да, куда... война
1: это очень туда... дорогое удовольствие,
4: очень, очень дорогое. дорогое да. Это подрыв да. экономики, подрыв экономики, а ведь надо все Там, кстати, в Донбассе все подорожало, очень сильно подорожало, люди там недовольные недовольны, потому что очень много все дорожает, вот. Но а вы скажите, много... э, что да.
1: у нас здесь не дорожает в другой части России, а? То же самое, то же самое, но это. А мы здесь, Ой, Симашенко, это... захлебываемся от восторга. Вы знаете, если я себе уже не сплю от радости уже десятый день, что не, все да, дорожает. 10-й Думаю, день, давай посильнее, посильнее. Десятый год скоро
4: пойдет, десятый год скоро пойдет. а мы что, не знаем об
1: этом, Симашенко?
4: Вот. Но вот а вот вы, еще а, второй так, вопрос. Вот сколько спокойтесь. это может продлиться? Говорите. А, понятно. Никто не знает.
1: Сейчас начинаем Никто не отвечать. Знает. Да,
2: а Никто я вам не знает, да. Странный способ ответа я выберу. А скажите, пожалуйста, экономика у нас чья сейчас? Государственная или частная? Что дорожает?
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.